0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kordleis skaper mest vekst og velferd for dette landet. I dag kommer Arbeiderpartiet med si oppskrift i sitt alternative budsjett. Jonas Gahr Støre FRP-leijeren til debatt. God morgen, Jonas Gahr Støre. God morgen. Det er gått over en måned siden regjeringen la fram sitt fremlegg til statsbudsjett. Hvorfor har Arbeiderpartiet ventet så lenge med å vise korta sine?
2: Ja, vi har jo vist dem litt sånn ett for ett. Vi har lagt fram satsinger i det vi kaller litt bredere pakker, forsøkt nå å se politikk i sammenheng. Hvis vi vil bidra til noe på klima, så handler det både om å gjøre noe med biltrafikken, investeringsprogrammer for ny klimateknologi. Hvis vi skal gjøre noe for helse, så skal vi bevilge dette sykehusene som vi har lovet, men også satse på folkehelse. Og når vi satser på vekst, så ska vi se hele bredden i de tiltakene vi har. Så vi har nok lettet på slør underveis, men i dag kommer helheten.
1: Det kom frem i forrige veke at AP drenger inn 10 milliarder mer i skatteavgifter enn i regjeringens forslag. Hva er den store satsingen da, som dere bruker dette handlingsrommet på?
2: Vi vil si det slik at vi velger ikke å ta det valget regjeringen gjør, nemlig med å gi de store avgiftsskattekuttene. Og det gir oss muligheter til å satse på områder hvor vi tror vi får større effekt for å få tak i vekst, arbeidsplasser, nyskaping, forskning, klimaløsninger. Så det er noen store satsinger her. Jeg nevnte at vi følger opp løftene våre på sykehus, som denne regjeringen ikke gjør. Vi foretar satsing på å rette opp vedlikeholdet på jernbanen, som regjeringen ikke gjør. En lang rekke satsinger for å få til en mer klimavennlig bilpark. Vi går inn og etter mange møter med nyskapende gründermiljøer i Norge og ser hva de trenger, at vi får gode oppstartprogrammer for dem. Det vi kaller et akseleratorprogram, slik at offentlige midler kan møte private midler for å støtte gründere. Vi satser mer på det staten stiller opp med i de store bypakkene for kommunikasjon, altså jernbane, T-bane, miljøvennlige busser. Der må vi stille opp mer som fellesskap. Så det er en lang rekke slike områder hvor vi tror at vi kan få langt mer effekt hvis vi skal få vekst og sysselsetting enn disse store skattekuttene som jo nå økonom, etter økonom har sagt har liten eller veldig uklare effekt.
1: Det var en lang liste, og... Uh,
2: Den er enda lengre. Det, det, jeg råd,
1: det vil jeg tro. Men nå flyger partiet høyt på meningsmålingene. Positionen din som partileier vil være trygg i lang tid. Det er lenge til neste valg, og sannsynligvis er god stund til dere må ta regjeringsansvar. Hadde ikke dette vært et godt tidspunkt på å vise fram en større reform, eller større via, eller ny politik.
2: Altså jeg mener jo at et statsbudsjett gir deg valg til å vise retning med handlefriheten landet har. Landet har litt mer å bruke neste år i fjor. Da må vi fornye måten vi bruker penger på over tid, og så må vi satse på de områdene som vi trenger for det jeg kaller å bygge landet. Og det som er en del av mitt prosjekt er å vise til at i dette landet så blir vi flere mennesker, flere i byene, flere eldre, og vi skal gjøre dette innen en ramme klimatåler. Og da er det mye i dette budsjettet som er store endringer i retning, særlig dette med å kunne tilpasse vekst og arbeid til noe som også er godt for klima og miljø. Og så skal vi bruke den, som jeg sier, kalenderen veldig godt. Det er ikke det som du sier, det er tre år til stortingsvalg. Vi arbeider nå med videreutvikling av vår politik på en lang rekke områder, hører miljøer i vårt eget parti og langt ut av vårt eget parti, for å kunne lave gode programmer for det som blir stortingsvalg og tiden etter 2017.
1: Håper du med dette budsjettforslaget å kunne frist KrF for Venstre litt og påvirke forhandlingene i Stortinget om budsjettet? Vi
2: har jobbet etter budsjettet i flere måneder, og normalt vil vi lagt fram etter at regjeringspartiene og KrF og Venstre var blitt enige. Nå blir jo ikke de enige innen fristene, og alle fristene skyves på, så Stortinget har et veldig uklart bilde for det når det skjer, så legger vi fram vårt alternativ i dag. Og som jeg sier, hvis det er noe i etterbudsjettet som kan være interessant for den ene eller den andre, så skal de få bruke det vedlagsfritt. Og jeg sitter i naborommet til der hvor de forhandler, og ønsker de meg inn, så jag kommer på kortvarsel.
1: Det var veldig reust. Hvor blir det mer vekst og velfødd av APs budsjett enn av regjeringen sitt?
2: Altså, for, for å si det sånn, hovedsatsingen til den det store formudskattkuttet, er jo da av økonomer blitt sagt på å være et treffsikkert tiltak for å øke ulikhetene, og veldig uklar effekt for sysselsetting og aktivitet. Jeg mener at våre satsinger, in i teknologiprogrammer, in i tilrettelegging, jeg leder av en eh, en fiskebedrift i Honningsvåg for et par uker siden, eh, som sa det at det med formudskatten, det fikk, fikk noe å være sånn eller sånn. Men det viktige for han var jo få den støtten han trengte til innovation når han skulle oppgradere sitt anlegg for nye produkter. Det får han fra eh, ulike offentlige virkemidler som vi styrker, og vi tror det gir han bedre mulighet til å satse på dette viktige i hans del av landet eh, enn de eh, kuttene som altså sender 50 prosent av kuttene i 5 prosent av befolkningen.
1: Siv Jensen. Finansminister og leier i FRP. Hva tror du om vekstpotensialet med den politiken som Jonas Garstørre presenterer i dag?
0: Om jeg tar forboll om at jeg ikke har sett hele budsjettet enda, det får vi prøve å gjøre i løpet dagen. Men det är jo ikke sånn at det blir bedre vekst i norske bedrifter av at man først øker skattene på bedriftene, for så å måtte gi dem subsidier eller statlige støtteordninger fordi de har fått økt skatt. Det er jo en mangel på logikk i Arbeiderpartiets resonemang, men dette er dessverre ikke noe nytt. Det er jo, som programlederen sa, det er ingen nytenkning i Arbeiderpartiets budsjettforslag. Det er økt skatt, punktum. Det betyr økte offentlig utgifter, det betyr en stor økende offentlig sektor, som denne regjeringen forsøker effektivisere. Det er altså slik at næringslivet ber om bedre konkurransedyktige rammebetingelser i en tid hvor de står overfor omstilling. De ber ikke om mer skatt. Og Arbeiderpartiets budsjett er tidens skatteskjerpelse, som ikke bare det rammer norsk næringsliv, det rammer alle. Det rammer også mennesker med lav inntekt. Og hvis man ser på avgiftsskjerpelsene som kommer i tillegg, så betyr det at alle uansett får økte avgifts- og skatteskjerpelser neste år. Og det har selvfølgelig også en usosial profil, for det rammer dem som har minstskjerpelser.
2: Ja, hun har jo ikke lest budsjettet, men den uttaler seg ganske bremsikkert. Hvis co 2 komponenten i utslipp fra en bil øker, så blir det dyrere for de som kjøper biler med stor utslipp. Kjøper du hybridbil, så blir det 100 000 kroner billigere. Så dette med avgifter som øker for alle, det er feil. Så jeg si... Vi bruker mindre oljepenger, barnebarnas pensjonspenger, enn regeringen. Vi har bevisst gjort et val på det, og viser at vi kan holde igjen på det. Men dere, den, 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 men dere,
1: men dere drar inn 7,5 milliarder mer i skatt, og 2,5 milliarder mer i avgifter, jo, men, men, så en del av analysen er vel nei, korrekt. Nei, men nå må vi
2: tenke på historiefortellingen, for nå er vi i 2014, og i 2013 hadde vi et skattenivå. Denne regjeringen har foreslått store skattekutt. Nå får vi se vad som blir resultat i forhandlingene, og når vi ikke innfører de skattekuttene, så betyr det i Stiv Jensens vokabular vi Nei, vi gikk til valg på at det nivået vi hadde i 2013, det var et godt nivå for den perioden, 2013-2017. Och detta är en regering som också altså har ökt de offentlige utgifterna till ett rekordnivå, nu vokser de offentliga utgifterna mer än växsn i ekonomin, en klassisk högersak at sån skulle det ikke være. Så du ska vara försiktig med omtalde det offentliga förbruket för det har bidragit med i bettrosban.
0: For det första så också då offentliga förbruket ytterligare med det budgetupplägg det lägger upp till för det det lär vara att ge de skattelettelserna regeringen gör och så brukar de det på å øke de offentliga utgifterna. Det förstärker ju det bilden. Så kanske du bör tänka lite igenom det resonemanget en gång till när det gäller rollpenger så er det jo slik at man hele tiden har sagt at man skal bruke mer oljepenger for å investere i vekstfremmende skattelettelser, i infrastruktur og i utdanning. Det gjør denne regjeringen. Det betyr jo at vi nå får rekordsatsing på samferdsel neste år. Vi kan hente igjen likeholdsettersløpet på vei som har stått i vekst i mange, mange år. Det er altså mange viktige satsninger som norsk næringsliv ber om, og jeg har lyst til å bare understreke mitt poeng en gang til. Vi står nå i en situasjon hvor norsk næringsliv trenger omstilling. Rett og slett fordi vi nå møter denne varslede nedjusteringen på oljeinvesteringer og så videre, som er en viktig næringssektor for Norge. Da er jo ikke svaret å skjerpe skatteleggingen av norske bedrifter, svekke rammebetingelsene de har i forhold til å konkurrere i utlandet. Det er svaret å gi lettelser, gjøre det bedre, mm. avbyråkratisere, forenkle regelverk. Her går Arbeiderpartiet i stikk motsatt retning. Større det dere, er ikke Større, økonomien.
1: dere bruker for eksempel en halv milliard til sammen til regionale utviklingsmidler og program for grunder. Kunne ikke det vært like effektivt for samfunnet å gjøre, som Siv Jensen sier, da, å gi gi den letten til de bedriftene som skal nyte godt av dette og få den veksten i Jeg tror
2: jeg har, jeg, har ting jeg har helt åpen sin for det Hvis det hadde vært slik at vi kunne få dokumentert at ett grep for skattelette kunne gitt den effekten så skulle vi studert det med interesse men altså, jeg leser alle de økonomene som har uttalt sig om den profilen som regeringen har på skattekutt og fra frisch centre på Nørstedet i Oslo, som er høyt respektert, så sier de at det er faktisk vanskelig å komme på skattekutt som er mindre vekstfremmende og mer ulikhetsskapen enn disse. Og de gründerne som jeg har møtt, de sier at det de kaller dødens dal, når de har en god idé, trenger penger før det vanlige virkemiddelapparatet kommer. Det er en kritisk fase. Det vi gjør der er å si at vi bruker 250 millioner offentlige penger, matchet med 250 millioner private penger til å kunne gi støtte til disse menneskene i den fasen. Det tror jeg faktisk er langt mer treffsikert enn dette brede, og la, la oss si, skattekuttet som treffer utrolig smalt, utrolig skift. Er ikke skift. denne
1: oppskriften mer treffsikert, Siv Jensen? Det er jo bred enighet til Norge
0: om at vi skal ha et godt virkemiddelapparat, hvor man også gir offentlige teknologinøytrale du ordninger ut. kan vel ut. du også styrke det nå? Problemet til større er at her skjerper han først skatten på bedriftene, som han så skal gi tilbake i form av ulike støtteordninger. De får ikke mer lønnsomhet av det, den blir svekket av det. Og så har jeg jo hørt Arbeiderpartiets litt ellevilde resonemang nå når det gjelder formudskatt, for de sier at det, det, er ikke, det er jo ikke Arbeiderpartiets problem, eller statens problem, at bedriftene går med underskudd. For det det er jo problemet for mange bedrifter, at selv i en underskuddsposisjon så må de betale formudskatt. Men det blir jo ikke bedre for bedrifter som går med underskudd, at de må gå med enda større underskudd fordi dere skjerper formudskatten. Det vi trenger nå er lønnsomme, trygge bedrifter som kan investere mer, som kan sysselsette flere. Det er særlig viktig i en tid hvor mange bedrifter omstiller seg, hvor noen bedrifter nedbemanner. Da trenger vi å sørge for at vi får flere ben å stå på. Da må næringslivet våre være til,
1: til slutt på dette temaet, Jensen. Er du redd for at Støre kan friste sentrumspartier som dere nå prøver å bli enige med? Nei, på ingen måte. For nå ser vi jo med all tydelighet hva som er alternativet. Nå ser vi også
0: hvorfor det ble regjeringsskiftet. Velgerne ville ikke ha skjerpede skatter. De ville ha et mer dynamisk næringsliv, og det jobber de fire partiene sammen det med dem å få
2: til. Jeg er helt til. På. Det vi ser ikke helt s på de alternative budsjettene de andre partiene har lagt frem, så er de faktisk på dette området langt nærmere vårt enn regjeringens. Som du
1: har hört i Dagsnytt og Nyhetsmorgen, den kommunale pensjonsgiganten KLP trekker sig ut av alle selskap som driver med kålgruve og kålkraftproduksjon. Det var ordfører i Venstrebastionen Eid kommune i Nordfjord, Alfred Bjørlo, som tog til ordet for dette i KLP-systemet. Og nå mener han tida er kommet for å gjøre grep med oljefondet också.
2: KLP har nå synt at dette er finansielt rett å gjøre, å flytte pengene fra de skytteneste formene av fossil, fossil energi over till det, det fornybare. Og jeg sier at det er finansielt rett å gjøre det. Og ser ingen grund att at ikke oljefondet skal gjøre samme. Så det KLP har gjort nu dette bør være snøballen som bjør å rulle, og det må få konsekvenser for statens pensjonsfond utlandet i neste omgang.
1: Sa eidordfører Alfred Bjørlo. Siv Jensen og Jonas Garstøre sitter fortsatt. Om kort tid kommer en utgrading fra ekspertgruppe på ditt bord, finansminister Siv Jensen, med vurdering av om vi skal trekke oljefondet ut av koldselskap. KLP mener altså at det går an gå ut av slike selskap uten særlig finansiell risiko. Du har tidligere yttret skepsis til å drive idealisme på denne måten med pensjonspengene våre. Men hvis en kan gjøre et sånt klimagrep uten at det koster, hva da?
0: Ja, nå har regjeringen satt ned det ekspertutvalget nettopp for å få en vurdering av et mulig slikt uttrekk basert på ønsket fra Stortinget. Jeg skal ikke forskutere de konklusjonene før jeg faktisk får rapporten i månedskiftet. Men jeg tror det er viktig å undersøke at det norske oljefondet, Statens pensjonsfond, er jo bredt investert over hele verden. Vi har jo mange, mange milliarder kroner investert i fornybar energi rundt omkring i hele verden på samme måte som vi har investert i en lang rekke andre selskaper. Og det handler jo om att vi forvalter det norske folks pensjonspenger. Da må vi sørge for at det er forutsigbart, stabilt og langsiktig, slik at vi får det, den avkastningen det, fondene trenger. Jo, men det er viktig, er det. fordi noen mm. mener jo at vi skal... At vi skal Bruke dette fondet nærmest som et lite leketøy for å ta ulike politiske prioriteringer, det vil jeg advare mot, mm. fordi det, er,
1: det vil redusere avkastningen større, for pensjonspengene våre. Støre du det av interesse for oljefondsdiskusjonen at KLP konkluderer slik det gjør.
2: Ja, det er interessant, og jeg kommer til å fremme forslag igen, som vi gjorde i fjor, at statens pensjonsfond utlandet bør ut av kull, og det Bjørlo bør gjøre er å ringe sine kolleger i Venstre på Stortinget og få dem til å stemme for det de er for.
1: Dere hadde en disput i fjor, ja.
2: Jo, men disput er en ærlig sak. Nå har det så svarte regjeringen å si at la oss utredde dette, og det er fint, la utredde, det, men jeg tror at argumentene for at vårt pensjonsfond som skal vare evig ikke er engasjert i det skittneste kull, som er den absolutte verstingen. De argumentene er veldig tungt vegne. Vi ser frem til få den utredningen som vi også ser på olje og gass. Der er jeg mer i tvil, for der tror vi kanske kan påvirke mer gjennom å ha eierskap. Men på kull mener jeg regnskapet er ganske klart, og jeg synes at det flertallet som vi trolig har i Stortinget for det, det kan vise
1: seg. Utgreien kommer om et par vekker, og da vil den debatten fortsette å gå. AP legger frem sitt budsjettforslag klokka 8.30. Du kan følge det på NRK.no, og Nyhetsmorgen vil også være tilstadis. Politisk kvarter var ved Håbar Grønne. Du har hørt en podcast fra NRK P2.